0: Le tir et la main! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode numéro 48 de Sur réception, la balado 100% hockey du Club École. Je suis Yohan Carrière et cette semaine, dans un contexte COVID, pandémie, contexte poche, ben, on va parler justement de hockey dans la mesure du possible parce qu'il n'y en a pas beaucoup ces temps-ci. Et bien, pour ce dernier épisode avant la pause du temps des fêtes, nous serons quatre. Je suis donc rejoint par toute l'équipe Jérémy Labry, Victor <coughs> Desglet et Antonin Martinovitch. Messieurs, comment allez-vous aujourd'hui
0: Ça mm. va, même si même si c'est la COVID, je mange mes petits Starbursts un matin. <rire> puis je suis bien content. Fait que. Oui, ça on,
2: va. On sent le Omicron euh, dans l'air. Hein, euh, même par chez nous, il y a des petits mots de gorge qui commencent. J'ai une passée Halls, d'ailleurs, dans la bouche à cet instant. Mais c'est peut-être une grippe saisonnière, c'est peut-être la COVID. C'est juste que c'est impensable d'avoir un test rapide de ces temps-ci. Donc, mm -hmm. euh, on se cocoune à la maison. On reste barricadé. Puis... Mais sinon, ça va très bien, un petit mot de gorge, mais en part de ça. Ça va, super. On pète le feu, toi
1: alors moi, ça va, ça va, ça va, ça va très bien. Un petit peu déçu de toutes les nouvelles qui pop-up depuis quelques temps, mais au moins, le championnat mondial junior est toujours, euh, est toujours supposé aller. On va en parler un petit peu plus tard euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, mais avant, ben, on va parler de la Ligue nationale de hockey qui annonçait officiellement hier une pause de trois jours. Euh, parce que fondamentalement, la pause commence euh, après les matchs euh, de aujourd'hui, Donc, elle commence mercredi, si je ne me trompe pas. Ouais. Et bien, normalement, la pause aurait commencé vendredi. Fait que fondamentalement, on, on va devancer... Euh, d'une journée ou deux, puis on reprend ça le 26. Non, ça, normalement, ça aurait commencé jeudi. Fait que là, on devance la pause d'une journée, euh, puis on va prendre une pause de 3-4 jours. Aucune activité, les joueurs s'entraînent pas, les facilités de pratique sont fermées. On revient le 26 et on recommence à jouer le 27. Euh, C'était la décision à prendre, on ne se le cachera pas maintenant. Euh, bon, Victor, on va commencer avec toi là-dessus. Est-ce que ça prendrait, dans le cas de la LNH, une pause plus longue?
2: Ben, c'est difficile à dire. Là. On l'a vu encore là, tantôt dans les 20 dernières minutes, le match Capitals-Flyers qui est annulé, ce qui fait qu'à l'horaire, ce soir, il ne reste que Lightning, Golden Knights, à 10 heures ce soir, donc il reste encore beaucoup de temps pour annuler ce match-là. Là, là, là c'est bien beau annuler des matchs, mais il faut les reprendre. Mm -hmm. Puis là, on en parlera plus tard dans l'épisode. Il y a comme un mois de février qui risque peut-être de tout se, se, se rendre disponible avec la présence incertaine des joueurs aux Olympiques. Ceci étant dit, si ça fait 28 jours qu'ils débloquent tout d'un coup, c'est 28 jours pour reprendre des matchs. Et je ne dis pas qu'il faudrait qu'on prenne une pause de 28 jours, mais trois jours, un, un break de trois jours des de activités dans la Ligue nationale, je trouve ça un peu. Euh, faible, un peu pauvre là, étant donné la l'étendue de la situation. Je pense qu'on pourrait se permettre de, de revenir après le jour de l'an, que tout le monde, pour une fois, passe du bon temps en famille pour le temps des fêtes. Puis on va voir en masse le temps, en masse la marge de manœuvre là, en février de reprogrammer ces matchs-là, mais aussi d'avoir encore du lus pour s'il y a d'autres épisodes de contagion massive. Là, donc euh, Moi, je prendrais une pause long... facilement jusqu'au 3 janvier.
1: Parce que déjà, en ce moment, on a plusieurs équipes à travers la Ligue qui sont arrêtées depuis un moment. On a 15 des joueurs qui sont dans le protocole de la COVID. C'est énorme. Euh, donc, avec tous ces cas-là, effectivement, j'aborde dans le même sens. Pourquoi reprendre dans même pas une semaine, mettre vraiment un bon deux semaines off? On prend une pause, on s'assure que tout le monde est correct partout. On essaie de limiter... Euh, la propagation du virus, c'est surtout, ben, comme tu le dis, on permet aux joueurs d'être avec leur famille pour le temps des fêtes et de pouvoir célébrer adéquatement. Antonin, en fait... tu, tu, fais, tu fais oui de la tête. Est-ce que,
0: est que tu ben, penses hum, comme Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une plus longue pause. Qu'est-ce <rire> qu qui empêche Gary Batman de juste faire comme hey, deux semaines off, gang tu sais, C'est juste du hockey. Puis tu sais, je comprends qu'il y, qu y a un aspect monétaire, mais tu sais, es en train de mettre la vie des gens en jeu. Parce que tu veux qu'il y ait des games de hockey, c'est comme... Pas, pas, pas. En tout cas, moi, je suis pas d'accord avec ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même juste du tapage de pock sur une... Tu sais, j'adore le hockey, vous le savez, là. C'est quand même juste du tapage de pock sur une glace, là. Je veux dire, s'il y a du monde qui pogne la COVID, renvoie-les chez eux, puis arrête tout, là. Je veux dire, c'est ça la priorité, puis je comprends pas qui s'acharne à faire « Non, non, on joue les games, puis pourquoi est-ce que le Lightning joue contre les Golden Knights ?» À ce c'est quoi le... Pourquoi Hmm. genre, trouvez-moi une bonne raison de faire jouer ce match-là ce soir, il n'y en a aucune mm -hmm. ouais, moi, je comprends que... pas la décision
3: <coughs> Antonin, c'est parce que tu penses dans, un, dans une optique de, de petit Canadien aussi, je veux dire euh, Batman lui pense en tant qu'entreprise américaine là, c'est un, un point de vue qui est différent sur le virus l'argent passe en premier aussi puis les, les, les deux, les trois semaines de, du temps des fêtes, c'est payant là, pour la LNH, là. il y a, tous les gens, tout, tout le monde est pratiquement chez, chez eux, euh, en congé. Donc, euh, il y a beaucoup de matchs qui s'écoutent. C'est sûr que c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent important qui serait perdu là, pour la ligue. Sur ce, je suis quand même d'accord avec toi. Là, ça, ça devrait être reporté. Je ne dis pas que c'est la bonne décision de Batman, mais c'est pour expliquer en fait
1: pourquoi il pense comme ça. Ouais. Exact. C est, c est, je pense que tout est dit, tout est dit là-dessus. Cash is king. On, le, on peut souvent l'entendre le, dans toutes sortes de sports. C'est un petit peu ce qui explique cette décision-là tant qu'à moi. Euh, et là, ben justement, on va en parler un petit peu. C'est Frank Saravali qui, qui rapporte que... Euh, la LNH et l'Association des joueurs auraient une entente là, sur la table pour se retirer des Jeux olympiques. Je pense qu'on ne va pas se le cacher, là, on n'a pas vraiment besoin d'attendre l'annonce officielle. C'est un petit peu un secret de polichinelle que les joueurs euh, vont se retirer des Jeux olympiques. Donc là, à ce moment-là, ben, il va falloir trouver un plan B, hein, ça veut dire, euh, bon, les équipes, euh, d'un petit peu partout, vont devoir, les, les fédérations de hockey vont devoir assembler des équipes avec les joueurs expatriés un petit peu partout. On pense à l'équipe canadienne notamment qui l'a annoncé hier qu'elle se retirait de la Coupe Spangler. C'est fort probablement cette équipe-là qui va aller aux Jeux olympiques. Mm -hmm. donc Et bien là, du côté des États-Unis, ensuite, il va falloir assembler une formation avec des joueurs un petit peu de, peu n'importe où. Bref, la, le comité olympique russe n'aura pas trop de problèmes à prendre ses joueurs de la KHL comme la dernière fois. Pour les autres pays, par contre, c'est un revirement à ces dernières minutes. Euh, par contre, là, le point aussi qu'il qu faut mentionner, c'est comme Victor disait, cette pause qui est prévue de trois semaines pour les Olympiques pourrait servir à reprendre certains matchs. Moi, je suis curieux, par contre, de voir si on va être être en mesure de toutes les reprendre. Parce que des places comme le Madison Square Garden, ben, c'est bouqué pendant ces trois semaines-là. Tu as des spectacles à tous les soirs, tu as des, du cirque, des concerts, des matchs de basketball même aussi. Euh, même chose dans les gros arénas. Je pense que les Coyotes n'auront pas trop de misère à jouer leurs matchs. Mais des équipes comme Vegas, comme New York, comme Montréal, le Centre Bell ne sera pas disponible. Je suis curieux de voir comment on va être en mesure de reprendre ces matchs-là. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le reste de la saison, cette, cette pause-là? Comment on va les prendre? Là, on a au-dessus de 40 matchs qui ont été reportés jusqu'ici. Euh, bon, ce n'est pas 40 matchs de la même équipe, mais est-ce qu'on va être en mesure de céduler 40 matchs en dedans de trois semaines où tous les arénas sont pleins tout le temps? Moi, c'est un point d'interrogation que j'ai. Fait que
0: j'ai hâte de certain. voir.
1: Ouais, est-ce
3: qu'on pourrait peut-être pas jouer, je ne sais pas, profiter de ces trois semaines-là pour prendre un arena ou deux arenas et y jouer un, un play-in pour les séries, peut-être? Je ne sais pas. Ben, si
1: C'est un peu ça. Est-ce que, est que tu prends? Est-ce que soudainement des, des endroits comme, euh, comme Sunrise et, euh, et Rally vont devenir des, des hotspots parce que les arénas sont disponibles et donc on va pouvoir faire une petite bulle et faire jouer comme quatre matchs par jour, un petit peu comme on avait fait euh, il y a deux ans? Ça pourrait être une solution aussi. Est-ce qu'elle va convenir aux joueurs? Je ne sais pas, mais en même temps, mmh. j'ai beaucoup de misère à croire qu'on va pouvoir simplement replacer au-dessus de 40 matchs dans les trois semaines des Olympiques. Je pense que ça va devenir un casse-tête assez moyennement difficile à gérer pour la Ligue nationale.
2: Ben, tu l'as dit, le mot-clé, c'est casse-tête. Il y en a qui vont avoir des grosses décisions à prendre, puis <coughs> On l'a vu là, dans la NBA, l'année euh, COVID, la saison a été écourtée de 10 matchs. Euh, mm -hmm. et on a joué 72 et pas 82. Est-ce que c'est une possibilité pour la Ligue nationale? Peut-être. Il va, va falloir vivre avec la pandémie et revoir, revoir les, 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 les fa la façon de faire les choses. puis Ça se peut qu'on ait besoin de faire des sacrifices. puis Peut-être que 10 matchs, ça sera ce que ça prendra. mais mm -hmm. Il est encore tôt là, le, le le, la reprise des activités n'est même pas, même pas recommencée, disons. Fait que, oh ouais. On va laisser le temps et on en reparlera dans, dans deux mois parce qu'on va avoir un, un gros 21 jours. C'est 40 matchs sur 32 équipes. Les Canadiens, c'est trois matchs jusqu'à présent qui ont été euh, cédulés. Ça, ça se fait en une semaine. Ça. À la limite, ça se fait en quatre jours. C'était bien ben intense, surtout que c'est des matchs Massachusetts-New York-New York. New York. Bah, c'est quatre
3: matchs, en fait, le Canadien, parce qu'avant les trois matchs, il y avait cela à Boston aussi.
2: Ouais. Ouais, quatre matchs.
1: Fait que, ben voilà, fait que, mais c'est encore une fois, quatre rencontres, je reviens avec le même mot, point points, mais c'est quatre rencontres contre des équipes qui ont des gros arénas. Tu sais, Boston, le TD Garden va être plein, le Madison Square Garden va être plein. Fait que là, l'autre option, c'est un peu moins intéressant, mais ça va être de Jouer des matchs de hockey à midi. À après -midi ouais. En
2: après-midi,
3: bah, En journée. Les matchs
1: le matin, pourquoi pas? Ou c'est d'espérer
3: qu'il y ait un reconfinement et que toutes ces salles-là soient que, fermées.
1: Ouais, c'est ouais. <rire> plate, là, mais si tous les spectacles se font canceller, ben. Mm. Lénage voilà. gang là-dedans. <rire> Effectivement. Puis là, tu vas jouer à 8 clous. C'est comme ça. Est-ce qu'on est-ce que... Bon, là, on n'est pas des experts de santé publique, là, mais je veux, je veux avoir votre opinion pareil là-dessus. Là. Est-ce que, selon vous, ce serait pas impossible que... Parce qu'on parle de prendre une plus longue pause, mais je pense que c'est clair, net et précis que, du moins, au Québec, il y a des matchs qui vont jouer à huis clos. À travers la Ligue, est-ce qu'on pourrait scraper les partisans euh, pour une partie de la saison?
2: Ben, je ne sais pas si... La Ligue va être capable d'imposer ça à des États, disons un peu plus euh, républicains, mettons, qui, euh, qui ont des, des avis différents sur le, la pandémie, la vaccination et tout. Euh, je crois que la, la, le mot, le mot d'ordre va, va rester aux États en tant que tel. On l'a vu, là, les Canadiens ont eu la consigne de la santé publique et n'ont pas vraiment pu aller par-dessus ça. Oui, c'est ça. Mais est-ce que des États comme la Caroline, tu sais, la Caroline, la Floride va vouloir restreindre l'accès aux partisans dans les amphithéâtres. Je ne suis pas convaincu. Fait que je ne sais pas à quel point la Ligue nationale va avoir son mot à dire vers, euh, via les États. Mais c'est sûr que si l'État ne t'empêche pas de faire quelque chose, mais que l'équipe, l'organisation veut continuer à opérer, il va avoir des compromis à faire. Mais je ne pense pas que, mettons, dans des équipes, là, on parle toujours de la Caroline, de la Floride, de Texas, je ne pense pas qu'il va y il va avoir des matchs à huis clos. Là. Au pire, on va descendre à 50 Je suis pas mal convaincu qu'on va toujours avoir du monde dans les estrades. Comme de fait, il y avait un match euh, impliquant euh, les Stars de Dallas hier. Je crois qu'il était à Dallas aussi. Oui.
3: ouais je pense que la seule manière ce serait, comme tu dis, d'imposer euh, un huis clos, ça serait de faire une bulle. Puis on est encore beaucoup trop tôt pour faire une bulle. Là, on ne fera pas... Euh, joueurs, le, vous reste, vous... La, le reste de la saison en bulle, là, les joueurs vont, vont péter aux frettes. Euh, ouais,
1: oui, exact. Parlant de, parlant de match à huis clos, bon, il y, y a une théorie complotiste qui circulait euh, sur les réseaux sociaux lors du dernier match du Canadien, comme quoi, pas avoir de partisans dans les estrades rendrait l'équipe meilleure. Euh, bon, donc, Raphaël Beaubien nous pose la même question. Est-ce que le Canadien pourrait être avantagé par le fait de jouer devant pas de partisans dans une saison comme celle-là? Ben, écoute...
3: Moi, je pense que oui, parce que bon, le moi, Canadien est rempli... Et rempli de jeunes joueurs, de joueurs qui arrivent de la Ligue américaine ou, ou des, des ligues avec moins de fans, avec moins de pression. C'est sûr que de ne pas avoir les 21 000 fans du Centre Bell qui crient de, qui crient pour eux autres ou qui crient contre eux autres s'ils font de quoi de mal, moi, je pense que ça va les aider, ça va les mettre dans leurs éléments. Puis je pense que pour eux, ça peut être bon. Par contre, pour des joueurs plus expérimentés, je pense que ça va faire le contraire, en fait.
1: Ouais. D'un autre côté aussi, moi, ce que je me dis, c'est le Canadien s'en va de nulle part en ce moment. Puis pas mal tout le monde le sait au sein de l'organisation, ouais. au sein de l'équipe. Je pense que donc, tu sais, de se faire huer puis d'avoir de des chandails qui sont lancés sur, sur la patinoire, ben, les joueurs le savent qu'ils ne sont pas bons puis qu'ils ont de la misère. Ils n'ont pas besoin de se le faire rappeler par 21 000 personnes. Fait Il y a peut-être ce point-là qui aiderait aussi. En même temps, bon certains vont dire que ben, ça va faire qu'ils vont être plus nonchalants, ce qui n'est pas tant une bonne chose non plus. Je suis d'accord aussi. Mais niveau performance, pour moi, ça ne change rien. Je pense qu'au contraire, les, les joueurs, c'est sûr, la, la foule, là, ça va amplifier tout. Fait que ça va amplifier le positif, mais ça va amplifier le négatif aussi. Quand tu n'es pas bon, la foule va te le faire savoir. Mais en même temps, justement, Cole Carfield, là quand il, va, quand il va finalement marquer au centre-belle puis qu'il n'y mm. aura personne dans les estrades pour célébrer avec lui, ben, ça se peut que ça fasse un peu mal. Tandis que 21 000 personnes qui scandent son nom parce qu'il vient d'en faire mettre dedans, là, ça va lui donner le goût d'aller en remettre un autre. Mm. C'est un peu un couteau à double tranchant. Fait pour répondre à la question, est-ce qu'ils seront avantagés par les matchs à huis clos? Non. Pour la deuxième portion, moins de pression? Oui. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense oui. qu'il y, y aura moins de pression de performance, mais en même temps, ça va pas donner. Ça, le Canadien ne sera pas meilleur. Il faut, faut s'enlever de la tête. L'équipe du Canadien n'est pas meilleure parce qu'il n'y a pas de partisans dans les estrades. Pour moi, ça n'a pas tant de rapport. C'est le même point.
3: niveau de talent. La différence, c'est est, est-ce qu'ils vont s'écrouler ou pas? Puis je pense que s'il n'y a pas de partisans,
1: il y a moins de chances qu'ils s'écroulent sous la pression. C'est juste ça. Exactement. Il ne faut pas oublier, là, le Canadien, de toute façon, avec les blessés, là, on a vu l'alignement le, le, au dernier entraînement. C'est une équipe de la Ligue américaine là, rendue là.
3: Ben oui, ben oui. Fait.
1: Ça ne change oui. plus grand-chose. Moi.
2: Même, même Romanov, là, on l'a vu cette année, il est bien meilleur que l'an dernier. Mm -hmm. Pourquoi? parce que c'en est, est un. Lui, il a une petite débite d'énergie qui carbure à chaque fois qu'il passe proche de tuer quelqu'un avec ses mises en échec. Puis là, tu as 21 000 personnes qui se lèvent. Puis ben, c'est pas 21 000 cette année, là, on s'entend. <rire> Mais tu as, as une trallée de monde qui se lève puis qui, qui applaudissent, ben, Ça pompe. Ça, ça c'est littéralement de l'adrénaline. Même chose pour Pezzetta. Pediatop, pas de partisans. Ce gars-là, ça ouais. ne sert à rien sur une glace parce que tout ce qu'il fait, c'est amener de l'énergie. Puis, c'est comme créer des étincelles. Mais s'il n'y a, art... a pas les partisans pour entretenir cette, cette flamèche-là, ben, ça risque d'affecter de... ces joueurs-là. Il y en a d'autres qui pas de pression, vont mieux performer. fait que Ça, ça, ça se balance. Je ne pense pas qu'ils sont avantagés ou désavantagés par le manque de partisans. C'est juste ça, c une expérience qui est plus plate pour les joueurs euh, globalement.
1: Euh, pour ceux et celles, là, <coughs> en passant, je tiens à faire un, une petite parenthèse. Là, ceux et celles qui se demandent, là, qui n'ont pas la vidéo, où est Antonin? Antonin a des problèmes techniques. Fait On l'a perdu pendant un moment, mais il, il va revenir... Euh, éventuellement, c'est pour ça qu'on ne lui donne pas la parole, parce qu'il n'est pas là en ce moment. Euh, on va faire aussi un, un autre point sur le Canadien et la pandémie. Petit point intéressant, justement, si on prend une pause plus longue, si on arrête de jouer, est-ce que cette pandémie, comme Francis nous le demande, pourrait avoir un impact négatif sur, mettons, le Canadien de Montréal qui essaye de vendre certains de ses joueurs? On pense à Ben Sherroth. On peut penser à un Yoel Armia ou un Arthurie Leconen. Si tu ne joues pas, est-ce que ces joueurs-là ben, perdent un petit peu de leur valeur? Est-ce que le fait de ne pas savoir combien de matchs il va rester, combien on va jouer pourrait faire que certaines équipes ne ben, voudront pas procéder à des transactions avec Montréal? Est-ce que ça pourrait avoir un impact négatif sur cette situation-là? Ben,
2: moi moi... Je... Je pense que c'est du cas par cas. Là. Dans le cas de Ben Charrot, il joue de l'excellent hockey cette saison. Donc, je dirais que sa valeur peut difficilement être plus élevée qu'elle l'est présentement. D'ailleurs, il est utilisé ouais. sur, euh, sur l'avantage numérique, a marqué un gros but sur l'avantage numérique on, jour.
1: on le met en vitrine là, en ce moment-là. Il
2: oui. pourrait difficilement valoir plus. Pour ce qui est, mettons, de Joël Armia, ça, c'est un autre paire de manches. Lui, il est carrément invisible sur la glace. C'est un fantôme. Il est payé 3,4 millions en ce moment, pour juste enfiler un chandail. Puis lui, s'il y en a un qui a une valeur qui est pratiquement nulle, c'est son cas. Arthur Lekonen, très bon hockey dans les dix derniers matchs. Lui, c'est dommage parce que dans les trois dernières années, c'est un peu un problème de constance, de momentum. Il n'était pas capable de bâtir une séquence de, 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 de points, de, 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 de constamment remplir le filet. On le sait, c'est le gars qui manque le plus souvent la cible dans toute la Ligue nationale, Le Gaston Torrien a déjà, d'ailleurs déjà dit ce gars-là se pitcherait en bas d'un bateau, il manquerait l'eau. C'est pour dire, mais là, ça allait bien, ces affaires sur les connect. Fait que ça, c'est extrêmement dommage parce que pour une fois qu'il y avait du momentum depuis 2018, ben là, il se fait casser, casser les, casser les reins, euh, fait que C'est vraiment du cas par cas. Puis je pense que les, les équipes vont. Ce que ça va amener, c'est que les équipes hacheuses vont être beaucoup plus vigilantes. Parce que là, avec un long break, tu ne sais jamais si les joueurs vont revenir autant en forme qu'ils l'étaient. Mais en même temps, quand tu négocies une transaction, tu parles toujours au docteur de l'équipe, tu fais tout le temps des, des check ups de santé. Puis là, je ne sais pas, là, on spécule. Mais disons que les Flames de Calgary appellent, ils demandent écoutez, euh, qu'est-ce qui se passe avec Joël Armia Il dit Ah, ben Armia, depuis le début de la saison, il traîne une blessure au poignet. Là, on a eu deux semaines de break. Il a, il a été capable de régler ça. Fait que ça, ça peut impacter positivement la valeur. Fait je pense que ça va être du cas par cas, mais globalement, euh, tu as raison, Francis. Le, le, la pause va être moins bénéfique que plus bénéfique. Moi, ce que
3: je sais que si je suis Jeff Gorton, je regarde les options maintenant. Là, avant qu'on annonce une pause plus longue. Parce que les joueurs que tu as, Charot, Armia, Lekkonen, sont présentement sont freezés. Dans ce qu'on a vu en début de saison, de ce qu'on a vu avant la pause. Tu peux peut-être euh, réussir à avoir déjà ce que tu voudrais avoir à la date limite maintenant. Par contre, comme tu l'as dit, c'est sûr que tu ne réussiras pas à flouer une équipe. Là. Tout le monde le sait que tu vas essayer de faire ça.
1: Oui, parce qu'encore une fois, justement, les, les autres équipes seront plus vigilantes. Si ben oui. tu mettons, là, je reviens avec cet exemple-là, là, mais tant qu'à moi, Ben Charrot et Winnipeg, c'est un match parfait pour, pour une transaction. Mais si es Winnipeg, ben tu ne le sais pas. Quand, mettons que tu sais pas quand est-ce que tu recommences à jouer. Puis effectivement, ben, tu ne le sais pas s'il y a une pause de un mois, mettons, ça va faire que Ben Sherrod va régresser un petit peu. Mais ben là, euh, soudainement, ben, au lieu de donner un choix de première ronde puis un joueur, ben, tu donnes peut-être juste un choix de première ronde ou deux choix de deux. Fait ça pourrait avoir un impact, là, effectivement, je pense. J'ai une autre question à vous poser concernant le Canadien et la pandémie. Mais là, avec les, euh, la LNH qui ne va clairement pas aller aux Olympiques, est-ce qu'on revoit Carey Price cette année?
2: Ah, c'est un débat sociétal. Euh, <rire> je, on va le revoir à Brossard, c'est sûr. Mais je pense qu'il va continuer de s'entraîner.
1: Mais, ouais, mais ma, ma question fondamentalement c'est ça parce que tu bon je avec pense que Price voulait aller jouer pour le Canada mais là s'il n'y a plus ben ce qu'il va prendre plus de temps pour lui et qu'il ne jouera pas de la saison
2: bon, ça va dépendre de ce qui arrive avec Jake Carlin j'aurais tendance à dire ou où... mm. puis d'un autre point de vue aussi ce qui va arriver avec Carey Price va, dé va comme décider du sort de Jake Carlin Jake Carlin Qu'à moi, a une excellente valeur marchande pour le moment, Il est signé sur un très bon contrat, a de la durée, euh, livre des performances là, à la hauteur d'un premier gardien dans le dernier mois. Il pourrait intéresser des équipes qui ont des lacunes devant le filet. Um, je, moi, personnellement, je ne pense pas qu'on va revoir Carrie Price cette saison, Johan, coûte que coûte. Euh, je pense qu'il que la seule raison pourquoi, puis j'en ai parlé la semaine passée, la seule raison pourquoi. Il était en équipement, à l'impression, c'était dans l'espoir d'aller aux Jeux Olympiques, de montrer à Doug Armstrong Hey, je suis là, là puis je suis capable de faire des déplacements latéraux, faites donne moi un autre mois, puis je vais être capable de goaler pour ton équipe. Là, si on ne va pas aux Jeux Olympiques, je pense qu'il n'y a aucun intérêt du point de vue du Canadien, du point de vue de, de, du principal intéressé lui-même, Carrie Price. Puis, ce qui est bien avec Carrie Price, c'est qu'il vend des billets. C'est sûr que si t'es un, un fan de hockey tu te dis Ah, je vais avoir un match de hockey c'est Carrie Price qui gole, ben tu vas le payer le prix. Mais là, si les matchs sont à huis clos, à quoi bon? À quoi bon euh, faire revenir un joueur qui n'a plus la tête là? Moi, je, je crois pas que si la tendance se maintient, Carrie Price va renfiler le chandail du bleu-blanc rouge cette saison.
3: Puis, puis honnêtement, les gars, j'espère que Carrie Price ne reviendra pas. Et déjà, je vais m'expliquer là. Pour l'avenir de l'équipe, là, t'échanges Jake Alden et tu mets Caden Primo devant les filets là, pour le restant de la saison s'il le faut, ce gardien-là doit jouer. doit jouer. Puis si Carey Price revient, il va enlever son temps. La saison est déjà perdue de toute façon. Là. Donc, t'as crois à perdre de le faire jouer, Caden Primo? C'est maintenant ou jamais que tu vas voir est-ce ben. qu'il est prêt? Puis tu regardes, mettons, avec ce les beaux de Saint-Louis. Ce que as à
1: perdre, c'est de démonter sa confiance, par contre. Je sais pas, parce, parce que ça. le Canadien n'aura pas d'équipe devant lui. Là. Fait oui, Primo, il a réussi à quand... gagner
3: quand même, là. Il a réussi ouais, à, à gagner
1: match, quand même. Primo, quand il va affronter euh, Tampa Bay, puis quand il va affronter euh, les d'autres grosses équipes de la Ligue, quand il va affronter Edmonton, ça se peut qu'il y en ait six qui passent en arrière de lui. Est-ce que tu veux ça dans son cas à lui? Mais bon, en même temps, là, vous allez me dire, ben considérant que tous les bons joueurs de Laval sont rendus à Montréal, ben ça ne sert pas à grand-chose qu'il goûte à Laval aussi. Fait que hmm. dans ce point-là
3: il perd son temps, puis tu regardes, mettons, à Saint-Louis avec Charlie Lindgren, ce gardien-là, <rire> tu sais, n'a jamais eu sa chance à Montréal, là, on lui donne à Saint-Louis, on lui fait jouer des matchs puis il répond, c'est souvent ça des gardiens qui sont pris dans la Ligue américaine, un peu comme Primo le devient de plus en plus, on leur donne jamais leur chance, on leur donne jamais des séries de matchs dans la LNH et on les laisse poiroter dans la, dans la Ligue américaine, comme je l'ai dit, on s'en fout de perdre, on s'en fout des de, performances de Kalen Primo, moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait contre les Flyers, puis je pense qu'il ne peut que s'améliorer contre des meilleures équipes.
2: Mmh. Je crois que pour le développement d'un gardien de but, il faut toujours que tu sois premier gardien, peu importe où tu es. C'est jamais Exactement. bon d'être deuxième gardien, parce que être hey, deuxième gardien à Laval, oui, c'est beau d'apprendre Carrie Price, mais tu joues un match sur huit, ou un match mmh. en huit jours, mettons. Ouais. Tu n'es pas capable de bâtir du momentum, d'accumuler, d'élancer, de faire face à de l'adversité. Comme Jérémy dit, si tu veux te développer, oui, des fois ça va venir, il faut que tu te fasses poivrer. C'est vrai pour n'importe quel joueur dans n'importe quelle position, tu Tony D'Angelo qui s'était fait déculoter par euh, Sébastien Ao ou euh, des attaquants, Martin Nichas, Kotkanyemi qui ont eu des passes plus difficiles en début de saison. Mais ben, Price. s'est Price fait poivrer pendant.
3: Price, Price fait pendant genre quatre ans là, en commençant, commençant sa carrière. Mm -hmm. là tassé ouais. par Jaroslav Halak était, était assez mauvais. On, on voulait l'échanger à place de Halak et est quand même devenu Carey Price. Tu sais, si tu mines pas une confiance à ce point-là en te faisant poivrer, point vrai, t'apprends.
2: Mm. Ouais. le premier gardien, coute que coûte. Je suis d'accord avec ça. Le deuxième gardien, il apprendra jamais. À jouer un match sur quatre, là. un ça. match sur cinq. C'est mm -hmm. bien dans beau d'être des... derrière Carey Price. T'es dans, dans son nombre. T'apprends pas ouais. plus. Mais
3: dans une le meilleur fleur, des mondes, ça serait dans que... C'est-à-dire que Price reste, ben, revienne dans l'environnement de l'équipe, en fait, soit peut-être sur, sur, sur le bord du banc, et puisse ah, donner ben des là, conseils à
1: sais. Ben là, ça, ça m'amène à une question que tu viens de me faire penser, à une question que j'ai envie de vous poser depuis deux semaines. Chez Weber, il est où
2: Tu fais du recrutement dans l'Ouest, selon ben, Me semble
1: là. que le Canadien en aurait peut-être besoin un petit peu. C ouais. Pas ça à la glace, là, mais qu'il soit dans l'entourage de l'équipe. On parle tout le temps comme quoi le Canadien a un problème de leadership. Pourquoi Weber n'est pas dans la chambre?
3: Pourquoi il n'est pas déjà, déjà assistant coach, là, honnêtement? Là? <rire> non, mais honnêtement, Trevor Letowski, là qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Je, je, je l'ai vu l'autre jour en arrière du banc et je ne me rappelais même pas qu'il travaillait là. <rire> ouais,
1: ben, C'est ça. Parce que...
2: L'état des, des choses, les gars, là, on se dirige vers un choix top 3 à Montréal pour enfin avoir du talent. Est-ce qu'on veut vraiment virer le bateau là où on fait ça pendant la saison morte? <rire> Je veux dire, l'affaire la, la, aussi, si on parle de Weber comme un grand leader, c'est indiscutable tant qu'à moi, mais c'est le grand leader de Marc Bergevin. C'est plus Marc Bergevin qui chapeaute tout ça. Non,
0: c'est
1: ça. Vrai... Un point. Oui, Antonin de retour.
0: Oui, bonjour. L'affaire avec mon ordi, c'est que c'est un ordi qui est vraiment vieux. Puis si je le plug pas pendant 7 minutes, il, il se ferme. Puis là, j'avais changé mon ordi. cas, ce que c'est pas important, là. mais j'avais changé mon <rire> ordi de place puis j'avais oublié de le rebrancher. Fait que là, il a juste fait comme Votre ordi va fermer dans 30 secondes, je l'ai plugué, puis c'est fermé quand même. On va partir
1: une euh... page GoFundMe pour financer <rire> l'achat d'un nouvel ordinateur pour Anton
0: vous faut aller sur mon lien, make a wish Antonin Martinovich. Euh, <rire> puis me donner un ordi s'il vous plaît. Mais bref, moi, moi j'ai pensé à ça, les gars. Puis euh, je me suis dit, la meilleure solution pour les Canadiens, c'est d'être absolument, mais atroce pendant deux ans. Parce que oui, c'est important d'avoir un bon choix cette année, avec des Logan Cooley, euh, puis Mathieu Savoie, puis euh, Shane Wright. Mais l'année prochaine, c'est encore plus important. Parce que si, on, si les Canadiens sont capables, pardon, d'avoir un choix de repêchage... Dans les deux premiers, puis d'aller chercher un de Madvin Mishkov ou Connor Bedard, ben là, t'es 7 es pour les 20 prochaines années.
2: C'est pas juste ça. L'année prochaine, il y a des Fancy il y a des Zach Benson. Je parlais à, à quelqu'un qui, qui s'y connaît extrêmement en, en termes de, de prospects à ma part, là, puis il disait Shane Wright, l'année prochaine, sort peut-être même pas dans le top 3. En fait, lui, il, disait, il était convaincu que Shane Wright, l'année prochaine, ne sort pas dans le top 3. Ça vous donne une idée de la profondeur. Ben, écoute, du il n'est pas top 2, en
1: tout cas, ça, c'est sûr. Mais, mmh. tu top 3, tu il serait. D'après moi, Shane Wright, il est top 5 l'année prochaine.
3: Ouais. ouais, de plus en plus, il y a des gens qui se demandent s'il va sortir de top 1 cette année.
1: Non, pour que, moi, ben, je pense que là, bon, il y en a qui vont se calmer les nerfs avec le championnat junior <rire> qui s'en vient. Je pense que là, ce qui arrive, c'est. Tu on, on entend beaucoup parler des gars comme Joachim Kemmel qui est en train d'exploser la Liga en Finlande à 17 ans. Puis là, dans la OHL, c'est peut-être un petit peu plus difficile là, cette année pour euh, M. Wright, mais regarde, non, non. Shane Wright, c'est un clair numéro un dans mon livre à moi. C'est un joueur de centre. Il est bon dans tout, tout, tout ce gars-là. Fait non, Shane Wright, c'est le top 1 Puis quelqu'un qui veut dire le contraire, comme « Venez vous battre. J'ai <rire> aucun problème avec ça. » Square Écoute, up. À moins, moins qu'ils se blessent et qu'ils ne finissent pas l'année, mais non, non. Pour moi, Dans mon livre à moi, Shane Wright, il est en avant de tout le monde par beaucoup dans ce repêchage-là. Le reste, par contre, demeure incroyable. C'est sûr que le Canadien, là, dans la position qu'ils sont, tu as un choix top 3 cette année, c'est l'idéal. Mais tu te ponges un choix top 5 puis tu vas te retrouver avec un joueur qui a le potentiel d'être une future super vedette. Même chose pour un top 10. Fait que le Canadien est dans une très bonne position pour le repêchage cette année. Après ça, c'est une question de l'année prochaine, qu'est-ce qui va arriver? Parce que le joueur que tu repêches cette année, ben, est-ce qu'il va jouer pour le Canadien l'année prochaine? Ou tu vas le laisser se développer? Patati patata? Si tu repêches un défenseur, God, s'il te plaît, fais-le pas jouer à Montréal. C'est un petit peu tout ça là, qui, joue, euh, qui joue dans l'équation il va falloir suivre, donc effectivement, c'est sûr que là, sur le volet. Tu sais, Antonin prend le pas personnel, ok. Je t'avertis. Le volet PlayStation serait effectivement de tanker pendant deux ans puis te stocker en choix de Maintenant, est-ce que Jeff Gordon et sa future marionnette vont vouloir faire ça? Avec ben, une base partisane comme Montréal, s'ils font ça, va falloir qu'ils soient transparents et qu'ils disent « voici ce qu'on va faire » parce que sinon, ça va jeter des cocktails Molotov dans les fenêtres du Centre-Belle. Mmh. Mmh. Tu sais, ouais.
2: on n'est pas loin de l'édition non plus qui a été finaliste de la Coupe saint louis Il y a plusieurs non. facteurs, mais un Carey Price en santé te donne une chance de gagner un match à tous les soirs. Là, ouais. on spécule. Chris temps décide de signer à Montréal Arabais cette année. Fait que tu te ramasses avec un défenseur top 2. Romanov qui continue à avoir une hyper belle progression d'ici la fin de l'année. Avec les, cho les, disons, les prospects, les choix que tu accumules pendant la, pendant la date limite des transactions, ben pendant la, la, la saison morte, tu es capable de faire un beau petit pactole pour aller te chercher un ailier de premier trio comme. Jake Genzo, je ne sais pas, euh, Pittsburgh décide d'aller sur le, le rebuild ou GT Miller à Vancouver, t'sais, tu te retrouves avec un noyau assez solide qui est très compétitif, fait que ça peut être seulement un reset, un 180, c'est trop tôt pour exact. dire on tank pendant deux ans, mais cette année, tant qu'à moi, c'est important d'aller chercher un prospect solide. Moi, j'ai déjà Logan Coulet dans mon champ de vision, je pense que c'est le joueur parfait pour le Canadien de Montréal. Mais ça, on en reparlera quand on fera des couvertures. Alors, on sera, quand on sera ouais.
1: rendu là, effectivement. Mais non, je suis d'accord, je l'ai dit souvent, même plus tôt cette année, le Canadien n'est pas loin. Là. Oui, les blessures, là, ça joue dans l'équation. Comme tu le dis, l'année prochaine, mettons, l'année prochaine, ben, en défense, là, dans, dans, okay, on va prendre un monde euh, utopique où Christopher Le décide de débarquer à Montréal. Jeff Petrie décide de recommencer à jouer comme du monde. À gauche, Edmundson revient. Caden Goulet fait l'équipe. Romanov continue de progresser. Même pas besoin, Goulet, mais il pourrait. T'en as pas besoin, mais il va être rendu là. T as Price dans les buts qui de retour en santé. À l'avant, tu as tout ton monde en santé avec tes jeunes qui continuent de progresser. Un Canadien sur papier euh, peut avoir une excellente équipe l'année prochaine.
2: Puis je vais te dire deux mots à Anthony qui vont lui faire changer d'avis complètement. Nouveau. Coach. Ok. <rire> Mais pour vrai, on oui. ne oh sait jamais. Bref, ceci Autre... dit,
1: je suis entièrement d'accord que si le Canadien, entre guillemets, tank l'année prochaine, ils vont faire peur. Ils vont ouais. faire vraiment, vraiment peur à plein du monde dans 3-4 ans. Mm -hmm. Mais est-ce qu'ils en ont besoin? Elle a la question.
0: Ben, ça dépend. Euh... si tu considères que le, le prospect pool des Canadiens est assez euh, rempli. Tout t'sais, va dépendre du développement des joueurs. Mais ben, C'est ça. Qui, qui peut jouer dans le top 6 dans les cinq prochaines années? Laurent Dauphin. Non. Laurent <rire> <Non>. Dauphin. <Rando rire> <Non. rire> ben,
1: es, hey, il est bon. Il est vraiment bon. Dauphin me fait manger mes mots depuis qu'il est arrivé avec le Canadien. Je dois dire. Il est incroyable.
3: Je vais dire de quoi puis vous allez me suivre. OK Laurent Dauphin me fait, me fait un peu penser à
1: Philippe peu.
0: Okay. OK, ouais, va-t'en.
1: <rire> sur ça, Antonin, qui, qui répond? T es, t es ton top 6 pour tes années, ben, t'as Suzuki.
0: Ouais, Suzuki. On va,
1: on va souhaiter que t'aies Caulfield aussi.
0: Ah, oh, ça pour ça, ben oui, Crafield. Le
1: gars que tu vas drafter cette année. Cooley. Oui. Comme deuxième centre. Peu importe si c'est Cooley, Wright, Savoy, euh, Camel, whatever, ce gars-là. Euh, ensuite, ben, tu sais, je sais pas, man.
2: T'as folie? Ben,
1: non, non, mais tu sais, un... après ça, est-ce que ça va être des joueurs qui sont là en ce moment? Peut-être pas, mais pour encore plusieurs années, t'as encore des gars comme Payling, potentiellement, qui étaient très bons avant de, pognier, euh, avant de se faire mettre sur la liste des blessés. Puis après ça, c'est des gars autour, des Tofoli, des, euh, des Drouins, des, euh, des, des joueurs comme ça. Brandon Gallagher a été sur ta première ligne pendant longtemps, puis a fait le bon travail. fait, C'est des joueurs que tu peux venir greffer autour de quelque chose de solide, euh, de base comme ça. Puis après ça, ben, est-ce qu'un joueur comme Jesse Lonen peut continuer de progresser, puis éventuellement, se tailler un poste dans le top 6? Peut-être. C'est toute une question comme ça. Puis, il ben, ne faut pas oublier, le Canadien va. Non, non effectivement, mais il pourrait avoir deux choix de première ronde cette année au repêchage. Puis, tu peux repêcher un joueur qui. Tu sais, autour du 20e échelon, qui peut devenir quelque chose. Kaden Goulet, il était repêché 16e au total. Mm. Puis, on se souvient de la réaction que Victor a eue. Ben oui. Ben là Kaden Goulet, il m'a vous dire, il est pas mal parti pour avoir le potentiel d'un défenseur
0: top 2. Non, oui, mais attends, check, on a beau spéculer sur qui va jouer dans le top 6. Ouais. Si tu as encore des joueurs comme Dovorak, Toffoli, Hoffman, Drouin, les jeunes joueront pas dans le top 6 parce qu'on l'a vu cette année là. Dovorak est là, Payling pourrait prendre la place du deuxième centre, mais c'est Dovorak qui joue.
1: Puis ouais, mais là, quand, quand tout le monde va revenir, qu'est-ce qui va... Tu qu'est-ce que ça va changer? Puis en même temps, tu sais, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que l'affaire, c'est ça, c'est tout dépend de... Il faut que tu aies une composition de trio. Tu sais, je pense pas que c'est une question de qui, qui est deuxième, qui, qui est troisième centre, mais une question de c'est qui tes alliés. Parce que tu n'es pas obligé d'avoir un deuxième puis un troisième trio. Tu peux avoir deux deuxièmes trios, il faut juste qu'ils soient bien équilibrés. C'est sûr que... Si tu mets Payling, puis là, je leur enlève rien, mais si tu mets Payling avec Dauphin et Petzetta, ça se peut qu'il ait l'air un peu tata. Si tu le mets avec des gars qui savent jouer, ben, qu'ils soient sur la troisième ou la deuxième ligne, il va trouver le moyen de produire dans un rôle qui va lui être plus adéquat. Parce que c'est sûr que Dvorak, t'amène une certaine stabilité. Dans un contexte comme T, es en ce moment, je pense qu'il faut, oui, que Payling y aille puis... Ramasse des minutes, ramasse des points. Mais malgré tout.
0: Mais c'est ça mon point, c'est que Payling n'aura même pas l'occasion. Tu moi, je ne comprends pas ce que, que Devorak qui fait là. Tu ouais. moi, je pense que Devorak, il faut s'en départir parce que non seulement est-ce qu'il est pas très bon, il, ma... il vole des minutes aux jeunes. Puis, tu sais, je veux dire, Payling aura... aura beau être prêt de prendre la prochaine étape. Puis, mettons, que Colet arrive, puis est, tu le vois, qui qu est prêt, il est NHL ready, puis qui est prêt à prendre la place d'un deuxième centre. Mais ben oui, mais tu peux pas le faire jouer deuxième centre parce que tu as Suzuki puis Dvorak. Fait que tu le fais jouer trois centre. Ah oh non, c'est Paylin qui est là. Ben tu le fais jouer. Ah oh non, c'est Jake Evans qui est là. Fait que tu le fais jouer où, Logan Cooley? C'est ça le problème. C'est qu'il y, y a trop de monde dans le depth chart pour faire monter tes jeunes. Puis c'est tout le temps ça qui arrive. On a signé Edmondson puis Cherot, puis Batati puis Patata. Fait que Ramanov, tu te ramasses à jouer sur le bottom six. Puis après ça, Gooley arrive. Mais oui, mais il y a Edmondson puis Cherot qui sont là. C'est où qui jouent? Puis il y a Patri puis il y a Kulak puis c'est ça le point, c'est qu'il va falloir se départir de joueurs à un moment donné pour ouais. que les jeunes puissent prendre la place, parce qu'en ce moment, il n'y en a pas de place, parce que Benjamin a signé trop de joueurs.
1: Sauf qu'en même temps, tu as besoin de ces joueurs-là pour être tes vétérans, pour faire de la profondeur, pour ajouter, tu Effectivement, là, Christian de Vorax, pas Corey Perry. Mais tu as besoin de joueurs comme ça aussi. Qui il ont y a 25
0: ans de Vorax, c'est pas tellement un vétéran.
1: Là. Non, non, mais tu sais... Un, il est plus expérimenté que Ryan Payling. Oui, oui, ouais, ça c'est
2: sûr. C'est sûr, parce que tu, sais, tu, peux pas, tu peux pas non plus demander à Payling de passer de jouer 20 minutes à Laval à en jouer 23 à Montréal, tu sais, ouais, Ça, 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 ça commence aussi. de 20 minutes à Laval à 18 minutes à Montréal, puis en progressant, puis on l'a vu, là, avant l'arrêt des, des, des activités, le dernier match des Canadiens contre les Flyers, tous les jeunes ont eu un bon temps de jeu. Là. Fait qu'on on avait un pas dans la porte, on était bien parti puis là, la LNH a fait, les Canadiens sont bien partis. Wow. Je ne dis pas que c'est de même, ça a marché, là. mais en tout cas, je suis vraiment d'accord avec ton point, Antonin, mais Dvorak, je ne cracherais pas tout de suite le morceau. Je ne pense pas qu'il te rentre match dans une équipe qui est un, pardonnez-moi, 6, un « dumpster fire », c'est représentatif du joueur. Qui est, il, il a pris ses heures d'aller en, Ari en Arizona, ça a pris quelques années, puis on a vu le joueur qui était capable de devenir une fois qu'un système était adapté pour lui, puis il avait trouvé ses repères. C'est exactement le prix, le prix qu'on a payé, c'est exactement pour ce joueur-là, puis on n'est pas loin de l'avoir. Il y a eu des beaux flashs, là, Christian Levarak, quand même, cette année, notamment dans le temps d'entraînement avec Anderson, puis loin. Je pense pas qu'on peut s'en départir tout de suite. Il y a d'autres joueurs qui devraient être sur le trade block avant lui, là, dans mon livre à moi, mais c'est ça, ça. Tout, tout va revenir entre les, les mains de Jeff Gordon Peut-être que Jeff Gordon c'est comme toi, puis il de Vorac, puis dès que quelqu'un va l'appeler, il va faire plein mon chat.
0: <rire> je l'aïe. <rire> non, mais je ne l'aïe pas, là, je veux dire, Non, euh, non, mais... Personnellement, je ne le connais pas, Dovorak, là. Je suis une bonne personne. Mais, mais, mais on, on s'entend qu'une partie du Dumpster Fire est attribuable à Dovorak par son jeu exécrable, fait que c'est un peu l'œuf ou la poule, tu sais.
2: Ouais, c'est attribuable à tout le monde dans l'équipe, là. Tant non, comme, non, c'est
0: clairement juste la faute de Dovorak, puis c'est pour ça qu'il faut l'échanger pour trois choix de première ronde. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Euh, oui. Non, mais ouais je suis, suis d'accord. Je pense qu'il ne faut pas tirer la, la serviette trop tôt avec Dovorak. Je pense qu'il peut euh, il peut rebondir, certainement. Ça ne peut pas être pire que cette année. Il ne peut pas faire pire. Ça. Non, non c'est ça. Il ne peut pas faire pire. <rire> la barre est tellement basse que, je veux dire, peu importe ce qu'il va faire, ça va être la prochaine Wayne Gretzky. On s'entend. Y a-tu quelqu'un
1: qui peut faire pire que cette année, à part Romanov, mettons?
0: Le Conan, puis Romanov. Ah, Le Conan. OK, Le Conan, ouais. là? Ah, Genre, je sais que, Johan, t'es es mitigé par rapport aux statistiques avancées, là. mais Lekkonen, oh selon, selon toutes les statistiques avancées, c'est un des meilleurs attaquants défensifs de la Ligue. Comme tu regardes ces statistiques, c'est ça, C'est la ouais, qualité mais... du jeu défensif. On ne le remarque pas, là, mais wow. Mais ouais, pas secret, hein.
1: Honnêtement, oui. Moi, j'ai pas besoin de regarder les statistiques avancées pour te dire qu'effectivement, Arthur Lekkonen joue probablement le meilleur hockey de sa carrière en ce moment, surtout défensivement. Mm -hmm. ah, il est excellent, là, cette année,
0: Lekkonen. Oh, yeah. Il est très, très, très bon. Puis, tu sais, moi, je pense qu'un gars comme Lekkonen, puis, un quatrième trio de Jake Evans, Arthurie Lekonen et Paul Byron l'an prochain, je veux dire, bonne chance pour essayer de scorer contre
1: ça. C'est vrai, Paul Byron existe encore. Paul
0: Byron est encore là. Si tu te ramasses avec un troisième trio, par exemple, de Paling, Gallagher et ce Logan Cooley, puis ton quatrième trio, c'est Evans, Byron et Lekkonen, mais là, soudainement, ton deuxième trio a une moins grosse charge défensive, vont pouvoir plus produire. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Tu sais, je pense que Suzuki, oui, il faut le former comme un attaquant à, 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 euh, qui joue sur les 200 pieds, mais je pense que j'aime mieux donner les, les, les responsabilités défensives plus tôt dans sa carrière à d'autres personnes. Puis tu sais, parce que tu regardes les grands centres, là, les Barkov, les O'Reilly, les Couturiers, leur jeu défensif est arrivé plus tard. Mais les mm -hmm. c'est arrivé à la base, puis c'est son offense qui est arrivé plus tard, mais des gars comme O'Reilly, ça arrive plus tard, puis c'est un peu ça qu'on veut que Suzuki devienne, je pense. Je pense pas qu'on veut qu'il devienne un Mark Shifley, parce que défensivement, ça fait dur. Fait que... Ouais,
1: puis on ne veut pas qu'il ait frappé des joueurs euh, blindside à 200 pieds de son but.
0: Non, ça, c'est un big no-no. On, on, je pense que donner des missions défensives, puis d'essayer de, 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 de séparer les deux, je pense que ce serait une bonne idée. Mais bref, ouais. euh, c'est tout ce que j'ai à dire sur les Canadiens.
1: Francis, on te remercie pour tes euh, nombreuses euh, questions. Euh, par contre, bon, si euh, ta question sur si Dominique Ducharme est congédié, qui euh, le remplacera? Ben, on en a parlé la semaine dernière euh, un petit peu. Je pense qu'il va falloir attendre juste de voir qui, qui est disponible. Puis, quelle serait la transaction la plus réaliste impliquant Kerry Price? On en a beaucoup parlé par le passé. Je pense qu'on va se garder ça pour un autre moment, peut-être plus quand on va approcher de la date limite des échanges. Moi, tant qu'à moi, il n'y en a pas.
0: Je veux juste Donc, répondre à sa question sur Kerry là. Euh, un petit peu. Là. Moi, je pense que Kerry, il faut que tu l'envoies non seulement à quelqu'un qui a une chance de gagner la Coupe, mais qui va être capable de donner quelque chose pour le futur, pas pour le présent.
1: Ouais.
0: Parce que l'équipe qui va vouloir Kerry Price va vouloir ajouter pour, et pour retirer à sa formation pour avoir ouais. les gardiens comme ça. Fait que, moi, je regarde, t'sais, je sais que ce dg là ne fera jamais cet échange-là parce que ça va donner une chance à son équipe d'être meilleur. Mais Ken Holland...
1: Philippe Broberg.
0: Ça serait Philippe Broberg Dylan Holloway, puis un choix de première ronde pour ouais. Carey Price. Ouais. Et plus. Parce que moi, un gars comme Ryan McLeod, qui est excellent, Ryan McLeod, la production offensive ne suit pas, pis, mais, mais à chaque fois qu'il est sur la patrie, il y a, a 8 minutes de temps de jeu parce qu'il joue derrière avec David Drozado, mais McLeod est excellent. fait que Tu regardes un échange, premier choix de première ronde, Ryan McLeod, Philip Broberg, euh, puis Dylan Holloway. C'est très intéressant, puis les Oilers sont tout de suite favoris pour la coupe selon moi. S'il mmh. ajoute un gars en plus comme Jacob Chikrun, wow, watch out. Mmh. Puis ben, c'est parce que l'affaire, c'est pour
1: échanger Kerry Price, il faut que tu trouves un intermédiaire aussi qui va retenir un bout de son salaire. Fait que...
0: Et j'ai nommé Miko Koskinen. Ouais, ouais mais tu sais, te ça, ça te va te te prendre, te prendre une troisième équipe
1: dans l'équation. Toi, tu retiens 50% de son salaire, puis ça prend une autre équipe aussi qui va retenir un autre 25%.
0: Ah, 100 Puis si t'es capable cas... de ramener Miko Koskinen, t'es capable d'aller chercher une pièce de plus parce que tu bouffes oui. du salaire des Oilers. <rire> Là, oui. ça devient intéressant. Oui. Puis après ça, tu te ramasses avec un tandem de Allen et Koskinen. Watch ouais,
2: out. Non, Koskinen sont contrefinis, par contre.
0: Cette thèse, hein. Leur signe, 8 ans, 8 millions. Bon, OK. On va passer au championnat mondial junior euh, maintenant. Euh,
1: donc, on va en parler brièvement un petit peu. Là. On vous rappelle à la maison, Bon, vous allez voir le passer sur les, euh, sur les réseaux sociaux là, dans, les, dans les prochaines heures. Euh, et bien, si vous avez déjà été sur le site web, là, vous avez remarqué là, notre, notre, nouveau, euh, notre nouvelle section. On est en, on ramène le podcast aux premières loges. On fait une couverture quotidienne du tournoi. On a des articles qui paraissent. On a un article de prédiction pour chaque pays qui sort. Euh, au, fur que la au fur et à mesure que la semaine avance. Donc, on aura beaucoup de contenu à présenter là-dessus. Euh, moi, je suis impliqué là-dedans. Jérémy, Victor et Antonin ne le sont pas, par contre. Donc, ben, on veut entendre ce qu'ils ont à dire sur le championnat mondial euh, junior là-dessus. Euh, Antonin, peut-être à, à commencer euh, par toi un petit peu. Là, euh, outre le Canada, qu'on sait qu'il y aura une bonne équipe, encore une fois, qui est probablement euh, favori, est-ce qu'il y a une autre formation qui retient ton attention particulièrement? Bref, qu'est-ce que tu as à dire sur le championnat junior?
0: Ben la Suède. La Suède va Amen, être intacte, hein? mes amis. Là. Ça va être difficile à battre. Fait que, outre les Cana le Canada et les États-Unis, ben moi, je pense que c'est eux les, les troisièmes favoris euh, pour remporter les honneurs. J'ai pas vraiment regardé les rosters, des autres équipes, mais je sais que la Finlande est tout le temps solide. L'Allemagne est tout le temps surprenante. Que... Ouais, L'Allemagne va être
1: poche cette année.
0: Ouais, L'Allemagne la, a, a été à son pic l'année passée avec ouais. euh, JJ Peterka et euh, euh, que couple d'autres. Mais l'Allemagne, on dit tout le temps, l'Allemagne va être poche et finalement, elle n'est pas si pire. Euh, mais si vous avez euh, quelqu'un pour qui voter, pas dans le championnat junior, mais pour les Olympiques, les Jeux en fait, excusez, euh, ça serait l'Allemagne. Puis là, je ne parle pas de junior. Là. Je parle des, des, vrais, des vrais jeux. Votez pour l'Allemagne. Mettez de l'argent là-dessus. Parce que l'Allemagne a failli gagner l'or en 2018. Euh, puis ils ont des sacrés bons joueurs à l'international qui peuvent jouer. Euh, fait que je, moi, si j'avais de l'argent à mettre, je le mettrais sur l'Allemagne. Mais si vous perdez de, ouais, de l'argent, mettez si pas la... ça sur moi. Hein? Si la hein?
3: KHL participe, euh, je pense que les chances sont assez
2: réduites.
0: Là. Ouais. Ah, si la KHL participe, c'est fini, là? Euh, non, mais tu sais, même à, même à ça, je pense que l'Allemagne a des très bonnes chances, même si la Russie participe, euh, peut-être de finir deuxième, mais tu sais, de l'argent, euh, un petit 5 pièces là.
3: <rire> Anto, Anto va faire du cash, bêtez contre lui, il veut faire du cash. <rire> <rire>
1: <rire> Jérémy, à, à quoi tu t'attends pour, pour le tournoi? Euh, moi,
3: je m'attends à le retour en force de la Russie. Je crois qu'on a été déçu par cette équipe l'an dernier, mais... Bon, on n'a pas été déçus parce que le Canada qu les a battus, mais... <rire> mais je pense que les Russes ont, ont, ont pu être déçus de leur équipe. Mais là, cette année, on arrive avec de retour avec Yaroslav Askarov devant les filets qui a pris de l'expérience. On se retrouve avec Matvei Mitchkov en attaque, qui est ajouté. Euh, je pense que la Russie peut faire beaucoup de dégâts. Euh, par exemple, il va falloir que cette équipe-là se trouve un système de jeu, parce qu'à chaque, à chaque année, on le dit, on dirait que ces joueurs-là patinent dans tous les sens. veulent toutes... <rire> Les Russes sont un peu connus pour essayer de jouer seul et essayer de, de se faire voir là, toute seule sur la glace. va falloir que quelqu'un euh, réussisse à créer une chimie entre ces joueurs-là, un système de jeu entre ces joueurs-là. Mais je pense que si c'est réussi, euh, la Russie peut faire beaucoup de dommages cette année.
0: Hey, le coach de la Russie,
3: c'est Sergei
1: Zubov.
0: <rire> L'ancien défenseur des Stars, let's Absolument. go! Absolument! Mmh. Absolument. Regarde,
3: je veux dire, on ne sait pas peut-être que ce gars-là peut, peut tout changer.
2: Peut-être. Ouais. Ça peut -être. va être, peut être très intéressant de voir Caden Goulet, capitaine. Oui. Personne n'en a parlé dans l'épisode, mais Caden Goulet, capitaine. Le premier espoir du Canadien capitaine de l'équipe canadienne junior depuis
1: Kyle en
2: 2006. Donc, euh, ça va être un, un beau vent de fraîcheur. On semble aussi... là faire un gros statement dans cet ordre d'idée-là en lui donnant le poste de défenseur numéro un devant Owen Power, ce qui, est pas, ce, qui est, ce qui est peut dire. Moi, je pense qu'on va les voir évoluer les deux côte à côte. Là, probablement, Power sur la droite, il a, il, a, il a joué à cette position-là euh, à quelques moments pour le Michigan. Par contre, un groupe très faible pour le Canada, là, mm -hmm. si je peux me permettre, ça, c'est jamais bon signe parce que quand le Canada se retrouve dans des groupes très faibles, ils vont poivrer là, tout le monde pendant la ronde préliminaire cest tu l'année passée qu'on avait vu un match de au-dessus de 15 buts?
1: Ben, l'année passée contre l'Allemagne qui avait tous ses joueurs dans le COVID, euh, ça n'a pas été beau. Là. Je ne me souviens plus combien ça, ça avait fini, mais. C'était
2: au-dessus de, C'était peut-être 18, là, mais en tout cas, tout ça pour dire à chaque fois que le Canada prouve ses adversaires en ronde préliminaire, ben, après, il échappe toujours dans les rondes éliminatoires. Donc j'espère qu'on va être capable de rester focus. 16-2. 16-2 qui... que ça avait fini Canada-Allemagne.
3: Qui a marqué les deux buts de l'Allemagne? Est-ce euh, <rire> <pas> <rire> est que c'était Stutzla et Peter Peterka? Ben, euh, non, mais c'est qu'il l'an pas.
2: Il y avait Reichel, ouais, je vois pas par, par contre, okay. était là. Peterka. Euh, ouais. Bref, tout ça pour dire, Canada est dans un groupe avec la Finlande, OK, sinon c'est l'Allemagne qui va être faible, comme on l'a dit. La République tchèque, ils vont avoir la chance d'avoir Simon Nemec, qui est un excellent prospect pour le prochain repêchage. sinon l'Autriche. Donc, ça va être tant qu'à moi des victoires faciles. Il faut rester concentré puis après, on va arriver en ronde éliminatoire. T'sais, disons que Canada finit premier de son groupe, va jouer contre la quatrième équipe du groupe B. La quatrième équipe du groupe B, c'est probablement la Slovaquie ou la Suisse. Mais deux formations qui vont être excellentes. Là. La Slovaquie, ont deux espoirs dans le top 20 pour le prochain repêchage. On parle de David Grichèche en défense, puis de Thomas Messer, si je ne m'abuse, Philippe Messer, pardonnez-moi. Donc, tu sais, ça va être une équipe solide qui peut surprendre. Fait qu'il faut rester vigilant. Ceci étant dit, Shane Wright, on va le surveiller. Connor Bedard aussi. Caden Goulet. Il y a Oliver Kapanen. Je pense qu'il a fait l'alignement de la Finlande. C'est un espoir du Canadien. Puis euh, il y a Mishak va être un, un, un revenant pour la République tchèque, donc ça, ça va être ce qu'on va avoir à l'oeil, en tout cas, de ce que je vais avoir à l'œil. mais euh, bonne chance au Canada, parce que c'est jamais facile quand ils ont un parcours trop facile. Non, Par part... contre, je suis content
3: que la Finlande soit là, parce que la Finlande, c'est toujours une équipe contre qui c'est tough de jouer. Mm -hmm. euh, eux autres, quand on... Parle... Tantôt, je parlais de système de jeu au niveau de la Russie, eux autres, la Finlande, ils l'ont en hein, maudit, le système de jeu, donc c'est très, très hermétique, là, au niveau de la Finlande, donc c'est une équipe, comme je dis, que c'est pas facile de les battre, même si c'est pas les joueurs les plus exceptionnels qu'on retrouve dans cette équipe-là. Peut-être que le Canada va, va pouvoir se pratiquer pour les, les, les phases préliminaires contre cette équipe-là, mais comme tu le dis, Victor, contre l'Allemagne, la Tchéquie, puis l'Autriche, ça va être plutôt facile. Oui.
1: En passant, euh, pour répondre à la question tout à l'heure, c'est Peter K. et Florian Elias qui ont marqué ah. les deux buts euh, ah, de l'Allemagne. Oui, euh, et oui, bon, pour venir à la Finlande, la Finlande va être. Très solide euh, cette année. Ils ont 10 joueurs qui reviennent de l'alignement de l'année dernière, plus Atu Ratu qui revient. Donc, ça te fait 11 joueurs qui ont déjà de l'expérience du championnat mondial junior. Ils ont une excellente défense. Ils ont un bon top 6. Ils ont un excellent gardien de but. La Finlande sera le vrai test pour le Canada parce qu'effectivement, le reste du groupe est moyen comparé à l'autre groupe où... Avez-vous vu la première unité de la Suède Wallstead dans les buts. En défense, tu as Robinson. Simon Edvidson avec Elg et Granz. Et l'attaque, c'est Olawson et Klund et Alexander Holtz qui est là sur près des Devils du de New Jersey. Ça va fesser fort quelque chose de rare cette affaire-là. Tu as les États-Unis qui sont solides. La Russie, je m'excuse, Jérémy, on s'entendra pas là-dessus. La Russie va être mauvaise cette année, tant qu'à moi. Là, ça va être pénible à voir. Moi, j'ai toujours so confiance en la Russie, Yann. Il faut que Jaroslav Askarov. Ouais, si Yaroslav ça. Askarov va bien, la Russie va être excellente. Si, Comme l'année dernière, là, écoute, je vais m'avancer à dire que je ne serais pas surpris de voir la Slovaquie finir en avant de la Russie dans la phase de.
3: Non, je suis d'accord, je suis d'accord, mais moi, c est, c est, c est... Askarov, je sais pas, je sais que vous l'aimez moins, mais j'ai toujours confiance à ce gardien-là. Gardien il a prouvé qu'il peut step-up. Je ne sais pas, pas pourquoi il s'écrase en... encore. Je sais pas, non. <rire> Je comprends pas. Il oh, le ouais. fait dans les ligues russes, mais il fait pas dans les... Exact. Dans le mais
1: voilà. S'il si, si arrive à le faire, euh, c'est sûr et certain que la Russie peut aller chercher une médaille, mais tout passe par lui, contrairement aux autres équipes, que ça va être un effort collectif. T'sais, tu regardes les autres pays, là, à part la Russie, il n'y a pas un pays qui a besoin d'un gardien de but. Parce que la Suède mmh. va avoir le punch offensif, les États-Unis ont la meilleure défensive du tournoi, le Canada a tout... La Finlande a tout. Euh, la Slovaquie, pour vrai, moi, j'ai vraiment hâte de voir la Slovaquie dans ce tournoi-là. Beaucoup de jeunes espoirs, comme le mentionnait Victor, pour le prochain repêchage. Puis des joueurs qu'on a vus l'année dernière, Martin n'est- un espoir des Kings de Los Angeles. Ce gars-là a peut-être le meilleur tir dans tout le, le tournoi. Il est incroyable. Puis les Tchèques aussi, les Tchèques, sérieusement, vont être à surveiller. Fait pour vrai, là. Il y a comme la Suisse, l'Autriche puis l'Allemagne qui vont être vraiment mauvais cette année, j'ai l'impression. Le reste, on s'enligne pour avoir un très, très, très bon tournoi. Euh, rapidement, vos prédictions pour l'équipe gagnante euh, du championnat euh, junior. Avez-vous une autre équipe que le Canada? Non. C'est le bon, Canada qui gagne. Antonin dit le Canada. Victor.
2: Canada, propulsé par Connor Bédard.
1: OK.
3: Jérémy. J'y vais pour le Canada, moi aussi. OK, j'avais peur que tu dises la Russie.
2: <rire> il va être bon, mais pas tant que ça. Non, c'est sûr que... Daniel Yourov, par contre. Daniel Yourov, qui joue euh, mm -hmm. des pincées de minutes en KHL, mais il est bien trop fort pour la MHL. Ça va être cool de le voir, lui, euh, sur un... en... au premier plan. Il pourrait être exceptionnel. Mais... Il y en a même qui, selon leurs évaluations, le place... Euh sur un pied de salle avec Shane Wright. Il faut prendre ça avec... Euh...
1: Encore une fois, on va se calmer les nerfs. Mais <rire> ce qui est vrai, c'est que c'est effectivement intéressant durant ce tournoi-là. Quand tu arrives avec les équipes européennes, des joueurs qui sont habitués de jouer comme 8-9 minutes par match, qui là, soudainement, en jouent 20, puis tu vois tout le talent qu'ils ont. Euh, c'est vrai que ça devient extrêmement intéressant là, dans, dans ces mmh. circonstances-là. Fait que euh, oui, mais bon, pour le Canada aussi, euh, ça, devrait, euh, ça devrait bien se jouer. Là. Je pense que le, bon, le Canada peut-être pas une équipe sur papier aussi incroyable que l'année dernière. Mais quand tu compares avec les autres équipes, je pense que les autres nations sont vraiment moins bonnes que l'année dernière. Puis le Canada l'est juste un peu moins. Euh, ça fait que c'est sûr que tu perds des gros noms. des des gars comme bon, Kirby Dak a n'a jamais vraiment joué, mais sais des Cousins, des Byron, des Drysdale, mais tout est bon partout. T'sais, tu gagnes wow. Power Johnson, tu mais gagnes que Wright,
2: aussi, là. tu gagnes
1: McTavish.
2: A... Comme, comme il y a ça. tellement de joueurs qui ont été des choix de top 15 dernièrement. C'est sûr que notre évaluation de l'équipe sur papier, on dit que c'est moins bon, mais c'est parce qu'on est un peu biaisé, parce qu'il n'y a pas eu tant que ça de hockey junior l'année dernière, fait on ne sait pas à quel point ces gars-là sont talentueux, mais ça reste que selon les recruteurs oh. professionnels, c'est tous des top, des high-end talents des, high talent, des prospects A, puis Canada en a à, à pelter. Je, je niaise en disant que Connor Bedard va transporter cette équipe-là. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'il <rire> part comme 13e attaquant. Connor Bedard, un joueur exceptionnel, 13e attaquant, ça donne une idée. Là de la qualité de cet effectif-là. Moi, je ne suis pas prêt à que moins bon que l'an dernier.
1: Connor Bedard, contre l'Autriche, ça se peut qu'il qu joue. Ça se peut qu'il ait du fun. Ça, ça ressemble dit... à
2: une game de patinoire extérieur. Ouais.
1: <rire> moi, je vous dis, ce tournoi-là, bon, il y a Alexander Holtz qui va être un peu trop fort, mais Cole Perfetti. Ouais. C'est lui le gars du Canada dans ce tournoi-là. C'est, Cole Perfetti... Si le Canada Gang, c'est lui le MVP. Moi, c'est mon choix. choix. Euh, oui, ben, écoutez, messieurs, euh, merci d'avoir pris part à ce 48e épisode. à la maison, merci de nous avoir suivis. On prend une pause euh, pour le temps des fêtes. Là. Bon, comme on l'a mentionné en début d'épisode, il n'y a pas de hockey de toute façon euh, pour, pour un petit bout pour la prochaine semaine. Donc, euh, ben on va se retrouver là, dépendamment quand la LNH reprend, là, soit, soit le 4 ou le 11 janvier, là, probablement on vous tiendra au courant euh, des détails. Donc, prenez soin de vous en cette, euh, en cette période des fêtes avec la COVID. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Antonin, Jérémy, Victor, merci énormément joyeux temps des fêtes à vous aussi joyeux temps des fêtes à Raphaël qui nous le souhaite euh, écoutez le championnat mondial junior écoutez aux premières loges le podcast événementiel du club école où on va justement couvrir le tournoi au nom de toute l'équipe je suis one Carrière joyeuses fêtes et à la prochaine tout le monde
0: le tir la main! Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception